0: 特别关注，特别感动，心中有爱，情话感人，自有道理。国际经济界人士看好中国经济发展前景。劣迹斑斑 ，CIA 被曝利用瑞士加密公司窃听120国。欲哭无泪。联合国呼吁关注全球蝗灾，蝗虫数量一年半增加 6,400 万倍。审时度势，杨安泽退选美国总统。初时期，每天我们刷着新闻，总有一些人、一些事儿让我们热泪盈眶，心里有底，感觉很暖。今天，央视 APP 发布了一条：“爱情有千万种模样，这是最美的一种。”今天我也顺便为大家整理几种。疫情时期的爱情是最无声的告白，也是最长情的等待。我印象最深的是杭州一对九零后老夫妇的小纸条。这儿的九零后呢，其实是九十后。其中一张小纸条是这样写的：“亲爱的老伴儿，海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思。灭烛怜光满，披衣觉露滋。不堪盈手赠，还寝梦佳期。”老伴儿，借古人名句表达我的思念之情，期望你安心治病。别烦躁，保持体力，增强免疫力，亲爱的老伴儿，加油！疫情发生之后，杭州中医院 ICU 暂停了探视。住在杭州中医院老年病科的黄国奇奶奶，每天都要写下小纸条，再拜托医生护士递给住在同一所医院 ICU 病房的老伴儿孙念杰。说完了迟暮之年的爱情，我们再来说说最平淡的情话：你平安归来，我包一年家务。老一明平安回来，你平安回来，老子包着包一
1: 年的家务我做哈，听到没有？
0: 这是一月二十八号，广元援鄂医疗队出发现场。丈夫对赵英明的深情喊话，赵英明在进入病房之前回复丈夫：“我会回来的，监督你做一年家务。”我们再来听听最温情的提问，请问，是你吗？二月四号，绍兴市人民医院的隔离病房里，护士徐小琪推着小车，准备去给患者送饭和药。远远来了一个人，同样穿着防护服，看不清脸，总觉得莫名熟悉。徐小琪忍不住问：“请问你是陈炳吗？”对方愣了一下：“你是小琪？原来这个人正是徐小琪的丈夫，放射科医生陈炳。陈炳张开双手，给了妻子一个大大的拥抱。徐小琪给陈炳检查了一下防护装备。两人又投入到各自的工作中，这一切用了不到二十秒的时间。在这之前，他们已经五天没见面了。或许这一段特殊时期不仅考验着爱情，也让我们更深刻地感受到，爱是责任，是承担，是勇于直面人生后的相依相伴。相对咫尺，却成天涯，这八个字说尽了牵挂。特殊时期的爱情是你保护世界，我来保护你；是穿上防护服，我们一起白了头；是只有你是我的春风十里
1: 。那、嗯、你给大家讲的，确实。非常之感人吧？我就想，当年曾经有一部小说叫《霍乱时期的爱情》，现在真是新冠时期的这个情话哈、啊，让人最用一个词儿热泪盈眶啊，确实泪目啊！我就在想，呃，感情、爱情这类东西，其实是要经受考验的。你说两个人确定了自己的感情，打算走到一起。甚至有人出主意说：“你们出去旅游一下，看看对方生活的一些细节哈、啊，最后才可以确定要不要取或者嫁他。”嗯，那也算一种考验。那两个人即使结合了一辈子，也要经历这样那样的事情，包括很多风雨啊、挑战，也是一种考验。现在新冠确实就是一种考验，而且是在全国的人民的祝福声中，他们有这样的这种奉献。同时又有这样彼此的关爱和表达，确实令人动容吧。呃，衷心的希望，一个是疫情早点结束，大家呢安安全全、健健康康的，啊，过自己的日子，大家一起过更好的日子，真的是这样。我们说到这个情话，我想起另一个事情，呃，一对就我今天看到新闻嘛，俄罗斯的一对年轻人吧，他们也是在武汉，可能是游历什么的，两个陌生人啊，结果是在撤离的时候一见钟情。现在这两位呢，因为俄罗斯确实做事情是刚猛一路哈、啊，这些需要隔离嘛，自我隔离，他们的地儿大，直接送到西伯利亚疗养院去了。两个人呢，呃，本来说是打算是，要不咱夫妻来登记行不行？不行，很严格，一个人一个屋啊，两个人也没有办法直接见面，所有的这个联络得通过护士，是这样子。但是就是这次两个人意外的偶遇哈、啊，可能会确定他们一辈子的选择，一生的幸福，那么这么一个事情。顺便再感慨一句啊，这就是人嘛，人是有自己的情感的，很多情感其实是很高贵的，很值得珍惜的，它不因为事实的变化或者我们遇到了什么就轻易的会有改变，所以好好珍惜吧。
0: 包括国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在内的多位国际经济金融界人士表示，新冠肺炎疫情不会也不可能改变中国经济长期向好的基本面。他们对中国经济有信心。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示：“我们很欢迎中国政府采取的相关经济措施。中国人民银行迅速行动，为市场注入流动性，这很积极。”而且中国还有很大的财政政策调整空间，多国经济界人士普遍认为，中国经济一直展现出极强的韧性，疫情带来的影响只是暂时性的
1: 。呃，关注这个新闻之前，可以在关注一下全国新增的这个确诊，今天是5090例，那目前累计是63851例。呃，这个五零九零比起昨天呢，大概是下降了一半多吧。这个让人听了还是比较舒心吧。湖北的新增确诊病例是四八二三例，因为昨天确实吓人一跳，但是呃，我们都比较理性的来看待它。而且我昨天就讲，看今天，那今天比昨天就是差一半嘛。说到底，现在叫应收尽收啊，就看一看在就是在武汉吧，是不是还有被漏下来的。这很关键的，对吧？这最后一个应该说是决战的时刻吧。那我们再看看明天，看看这几天。一个我们看到就是武汉本身，包括湖北的这个确诊病例数吧，能不能有大幅度的下降？因为这是最后的一哆嗦了。我理解就是这次排查。然后再就是除了武汉，除了湖北以外，在全国范围我们再看的话，这个数据总的来说还是还是让人舒心的。呃，这就回到刚才你说一些国际经济界的人士，包括国际货币基金组织的总裁，就这些人在全球范围内，他们对经济的关注啊，对整个世界经济的这个发言权还是有的。他们对中国经济的看法，在我个人看来，实话实说，也不是什么新鲜的言论，一贯如此。因为你是全球第二大经济体，你在全球的经济版图里面的这位置在这摆着。你就说遇到了一些挑战和问题，它确实是就像大船一样，它可能颠簸一下，但是该怎么走还会怎么走，你基本盘没有变。如果基本盘发生了彻底的改变，那讲不了说不起。呃，典型的例子，你比如当年苏联，苏联的这个经济吧，包括在全球经济格局之中的地位，它确实也比较特殊。它和美国在冷战嘛，它主要还是在粮食啊、能源这个领域和全球发生联系。但你说苏联解体了，呃，后来是俄罗斯。那俄罗斯接苏联这个盘子，其实不是完全接得住，不完全是一码事儿。所以俄罗斯经济出现一个大的这个动荡和起伏，这个是意料之中的。就是说，它这个盘子变了，基本盘发生了变化。那你可以看它的状况是什么。而对我们来讲，不存在这个问题，没有基本盘的变化。你在全球经济格局之中的地位还是这个状况。所以你说，很多人全球经济界、金融界的人士。呃，对中国经济充满信心什么的，这恐怕也不是一件多么让人意外的事情，就是这么回事实事求是就好了。当然，并不是说自然而然的这一天就能够到来。我觉得我们确实需要加倍的努力，这个努力，我觉得就是要找那个平衡。这个平衡是什么呢？一方面呢，就是说要抗疫，这疫病的疫，这个工作我们确实要做好；另一方面呢，就是复工、恢复生产。这两者之间呢，你得承认它存在某种矛盾。你怎么把这个矛盾呢？把它均衡好，因为你想，你复工这意味着什么呢？大规模的人口的流动又来了。另外呢，工工厂的工，流水线的工，它就意味着大量的人又是聚集的，一个流动，一个聚集，那有没有可能出现危险？那我们当然要警惕这个疫情呢，又出现一个高发，或者出现一个副中心，因为武汉这个地方，我们认为是一个原发的中心，是吧？我们现在打仗，围攻它啊、呃，总攻它。这个问题可能逐渐解决，又出来个副中心了，当然我们要警惕了。但是你说不复工就等在家里就继续宅，那当然不是一个办法，也不是个负责任的办法。那对我们这个国家、对社会乃至对整个世界，那就不够负责任了。所以，你如果条件允许，那还是要开工，还是得复工，经济要往前推着走。因为我们现在全球第二大经济体，世界工厂什么的，你如果真要停摆的话。那可不是你自己的问题了，就整个世界都会产生影响的。这个我们心里要清楚。所以你看，呃，关键是要把握好这个临界点，把握好这个均衡点，把握好这个度。一方面呢，你看武汉、湖北这个地方呢，不用说，刚才我们讲总攻啊、强攻呃最后的斗争吧。另一方面，在全国其他的一些地区，你看复工啊、开工啊，既要保证安全。同时要尽快的进入一个就火力全开的生产恢复的状态，因为春节之后嘛，就正好有这么一个过程。现在比平时可能要晚一点，呃，一般我们认为在二月十号左右，很多地方就开始所谓的一个复工了、啊。但是复工呢，恐怕又是一个逐步的过程。三个原因，一个原因，现在我们最急着复工的，肯定还是涉及到医疗器械啊、口罩啊、防护服这样一些东西，这早就有复工的，加班加点的，对吧？这是一个。另外呢，全国的这个产业链，甚至全球的产业链必须恢复和搭建起来。有的时候我做这个口罩，我缺一点点原材料，我就做不出来，那我就只能在这等。所以这个产业链，啊，这个生产的链条必须尽快的恢复，这是一个。再有一个是什么呢？就是大量的外来务工人员。说实话，今天中国经济发展到如此之地步，我们真的回过头来看一看，包括发生疫情之后，我们看一看这些外来务工人员、这些淳朴的农民工啊，背井离乡的，到到一些发达的地方去打工的，这些人确实在支撑着中国经济，真的对他们要存一份理解和感激。那现在他们能不能尽快的回到自己的工作岗位，安全健康的开始自己的工作，那就是很重要的事情。那一般说了，按照我们现在对于这个这次这个新冠病毒的认识吧，大家还是认为潜伏期在14天左右，呃，应该说是一个比较保险的数据吧。那你说再长的也有，但是，呃，平均数的话大概是六七天这个样子。所以说14天应该是一个相对啊比较保险的一个数字。那就是说你来到大城市准备打工之前，恐怕还有一个，呃，自我隔离这么一个时间，保证安全嘛。你这样推的话，那我们整个经济这趟车。真正要开足马力，那应该是，呃，你推嘛，呃，从这个元宵节，从二月十号左右，从这个时间节点往后再推两周，差不多是真正的开始。再加上一系列的，刚才我们讲这个链条的搭建，可能到三月、三月初、三月中旬，那湖北除外吧，那国内的这个经济，特别是这个就生产啊，呃，制造业呀、啊，是不是能够逐渐的恢复到一个全马力的正常状态？那么由此会产生一系列的推动，这个大概我们能看到。现在最关键的还是怎么样在复工开工的同时，保证大家的安全，还是这么一个问题。我个人理解，我之前也分析过，既然我们下决心要复工开工，那意味着，一个是我们对经济是重视的。我们是负责任的，另一方面呢，我们也是有一定的自信在里边，因为通过这么长时间的叫战役吧，我们对这个病毒有了一定的了解。我们不说百分百分了解，但是怎么应对它，怎么保证我们安全和健康，我们还是心里有一些数的。那么就做这个事情呢，就是决策是一码事落到实处那可是另一码事确实，我们需要小心翼翼，需要殚精竭虑。这是我的一个观察。另外，再就说什么呢？我就想起当年日本那个阪神地震，那个地方日本的工业区吧，它主要涉及到像这个手机啊，像呃数字相机里边的很多关键的东西。那些东西因为遭到地震之后吧，有些企业确实只好就停下来。那日本的企业之间是一个很有意思的一个状况。一方面呢，那是竞争对手，一讲竞争那就是你死我活呀、啊。对吧？那蛋糕就那么大，你死了就都让我吃了吧，对吧？企业之间的竞争是白热化的，是残酷的，这是没有问题的。但另一方面，他们企业之间的那种互助，因为日本是一个火山地震多发的地方嘛，所以日本很多企业之间的这种关系非常微妙，既是竞争关系，又是抱团取暖的关系。如果你的企业出了问题，那我可以给你一些机会，就你的人可以在我这儿搞。对吧？涉及到可能一些专利啊、技术什么的，我也不过问。就我给你点机会，你能够复产，你就来来我这干。那为什么这么说？今天你倒霉，明天可能我倒霉嘛。我出了问题，你也这样帮我嘛。你在企业界最容易理解这个人人为我，我为人人这么一个观念。它既是大产业链的观念，也是相互扶持吧。哪怕是竞争对手。也是一个相互依存的关系。那么通过这次这个疫情呢，我觉得我们的企业界，呃，一个是同行，另外呢就是跨界，不同的行业、不同的群体之间嘛，是不是也能更清晰地意识到刚才我们说的这一点？因为日本人就是在这种地震、火山嘛，长期突发呀、经常出现的这个灾难、灾害之前，他们找到这么一个方式，就是抱团取暖，就是都要活下来。因为在整个世界市场，他们确实占有相当大的份额。所以最终的结果是什么呢？他们恢复生产也很快，也没有出现替代，就是他们本来是向全球这个市场提供相应的产品，他们搞不出来，别人把他们替代掉，也没有出现这个状况。很快呢，一切就都恢复了。其实刚才我们就说国际货币基金组织啊等等吧，就是他们对于中国的这种也是一种看好或者信任，也是源于中国这些产业产业链之间哈、啊，彼此之间的协调。相互之间的这种关系，紧密的关系，包括我们和全球的，呃，你说是市场也好啊，呃，供应商也好啊，这种紧密的关系，实际上是连在一起的。所以他们还是看好，还是乐观。另外说句不好听的，你不乐观，你有更好的办法吗？你没有。我们的位置就是这样子。所以做好我们自己的事情，而且通过这次这个大的一个变化吧，我们确实应该更成熟。我们的企业、我们的产业界、我们整个的市场、我们公众都更成熟，能够更好的有准备。因为很多所谓灾难、灾害啊，往往是突如其来的。如果都有预警，都很清晰，就跟看场电影一样啊，什么时间去哪个厅看哪场电影？如果都这么清楚了，那就不是灾难或者灾害了，那就无所谓了。正是应对这种突如其来的东西，它需要我们呢面对这种。不确定性吧，有极致，而且呢，要担当，要扛得住。有的时候单靠自己是扛不住的，这就需要整个这个行业这个群体相互之间要帮忙，一起来努力。甚至有时候的产业链嘛，它甚至到跨界的地步，要一起来做这个事情。当然，我觉得还是要各司其职吧。你比如企业需要做自己的事情，作为这个。工作者、劳工、工人有自己的事情。另外，从政府这个层面，对于这个中小企业、小微企业，那看看怎么办？还是要他解决就业。另外呢，在整个国家也好，全球范围内也好，很多这种企业它能存活下来，它的价值和意义是非常之大的，都不简单是个利税的问题。所以，出台相应的政策来保、来支持、来续命，这还是要各司其职，做好自己的事儿。呃，之前我也聊过，你看。如果说这次是面对这个呃新冠病毒，那么冲到前面去的、最先接受考验的是什么呢？医护人员。那他们把仗打完了，完成他们的使命，尽了他们的责任之后，那这个问题还在啊，就往下推一步，或者往更高的层次再顶一步，那就轮到我们，比如说生产啊、企业、啊、金融啊、保险啊，就是每个行业都要经受考验。这个题谁也跑不了，都要答一遍的。包括你说教育小孩子现在在线上去学习，老师们是吧？通过网络来教学，大家都要考一遍。就是我们真的是要尽心竭力，让我们自己的答卷漂亮一点，不要仅仅是看着那武汉的那些医护人员，我们感动啊，掉泪啊，什么什么泪目泪奔，这不够。我们把我们自己的事儿得做好啊，我们自己负责的这摊事儿，我们把它做好，我们不辜负，对得起良心，这是很关键的。呃，把这个宏观的放在这儿说一个微观的事情吧。这两天其实看了一篇文章嘛，挺感动的，就是在网上看到的，是哪儿呢？是武汉，武汉光谷有一家咖啡馆，呃，它是一个类似连锁店里边的一家吧。它是春节的时候没休息，因为你想遇到这个疫情嘛，大家该歇就歇了，对吧？他这个咖啡馆大概是七个人吧，就咖啡师有七个人，甚至还有什么呢？有外地人，还有一个伊朗人。那伊朗我们知道，他其实这个国家经济状况，包括就是你们现代化程度不是很高，卫生状况恐怕也不理想，所以他们能做的，赶快把自己侨民就撤走就算了。那这个伊朗的咖啡师甚至拒绝做自己国家的包机回国，就留在武汉，说是要共抗疫情，哎，很仗义哈。就他们这七个小伙伴吧，年轻人吧，就是做咖啡。为什么要做咖啡？就是因为他们旁边是中医院，还有一家医院，中医院的一个分院吧。平常日常就有很多。就医护人员吧，就喝咖啡。大家知道这个是一个习惯，它不是个奢不奢侈的问题，喜欢就是喜欢，对吧？就要喝这个东西，所以他们就是大概一天是五百杯，就咖啡啊，就免费就做。而且你想这几个人上午值班吧，上午四个，下午仨吧，然后杯子上还一般还写点东西，就是加油之类的吧，然后就就送过去。那确实这量是很大的，又是免费的。说这个有这个医护人员说喝到咖啡之后，忽然给鞠个躬。搞得双方都热泪盈眶那种吧，挺感人的。呃，然后这个事儿爆出来之后呢，就开始有全国各地的网友，因为这个也不是所有人都关注，他只有喝咖啡的才能理解这个事儿嘛，就开始所谓的这个订购，云云订购，说到底就是把钱打过去，那咖啡肯定喝不到我们说等那个武汉这事儿完了，我们再去喝再去打卡，就是把钱往那寄嘛，几十万就过去了。结果把这帮那个咖啡师给搞蒙了，没想到嘛，最后就是人家还是挺挺认真的。一方面是通过什么微信、支付宝过来的钱，也就不接了，完全退回去。如果那个确实打过去的，就等于说订咖啡这个钱呢，他们是可能也找了个第三方，就是在电商平台什么的，就别动了。呃，干什么呢？就是你咖啡磨磨豆什么的，这个损耗肯定是有的。这个进货该怎么着怎么着，那个钱就留在那儿了。这个我专门看了看，确实挺感人的。就是你会想到什么呢？就这么一个小咖啡馆，它是在武汉那些，他也服务不了太多，他能做多少做多少，埋头苦干，尽力而为。就他是在那些医护人员的背后，而这个小咖啡馆的背后呢，又是来自全国的网友，当然更多的就是咖啡爱好者。他知道这个事情嘛，就是这样一个状况，这就形成了一个生态。其实疫情啊，疫病啊。他肯定会过去，早晚会过去，这个我们都清楚。然后我们最后还是要回归到日常的生活去。那在这个过程之中呢，确实要看到这个国家是一体的，就我们的经济也是这样，就每个行当可能，呃，某一个企业可能会受到重创，会很难熬。但是这个时候确实需要大家互相帮一把，互相给对方创造更多的机会和可能性。那包括刚才我们说政府也好，金融机构啊，保险公司啊，包括这消费者、这市场吧，还是要积极的，就大家一起来应对这个事情。每个人都不应该是孤岛，都不应该是孤独的。就像医护人员冲在前面，一个咖啡馆能站在他们的身后，而这个咖啡馆的这个善举啊、义举啊，他也不应该是孤独的。很多喝咖啡的顾客就站在他们身后。
0: 市政府日前下令对一家位于楚格市的全球加密机公司进行调查。此前，这家名为 Crypto 的公司被爆出遭美国和西德情报部门控制长达数十年。据报道，这家公司是一家瑞士加密公司，为大约120个国家提供通讯加密设备，其客户包括伊朗、多个拉美国家、印度、巴基斯坦和梵蒂冈等国家。不过，目前这家公司否认与上述情报机构有任何牵连。公司董事长安德烈亚斯表示：“我们从未与 CIA 或德国联邦情报局有过任何关系。如果你说的是真的，那么我感觉是被背叛了
1: 。”这个应该用一个词儿叫“惊天丑闻”吧，因为涉及到一百多个国家。嗯，当然我们得说，没有当年的苏联，也没有中国啊，聪明人还是有的，是吧？知道不靠谱，但是很多国家可能就没有这个运气，特别是美国的一些盟友吧，觉得是盟友嘛，盟友朋友都不放心，还有谁能放心呢？哎，现在事实给了大家一个特别清晰的、非常明确的一个教训嗯、啊，其实之前你看斯诺登报那个棱镜门，如果那是一个。就单独的一个事件啊，你可能会觉得真不真实、准不准确，是吧？但是现在所谓无独有偶，就像我们说，那美国那个双子塔，对吧？呃，那个世贸中心，一架飞机撞上去，那可能是交通事故、意外；两架飞机撞上去，那肯定就出事儿了嘛，那就是恐怖袭击了嘛。现在你看又爆出来一个事情，真是让人可发一笑哈。啊、那网上词叫什么叫呵呵啊？我们就冷笑吧。但聊这个事儿之前，我想聊点别的。那就是说涉及到这个密码加密，这个大家可能都知道，因为自古以来吧，你像特别涉及到一个国家的生死存亡啊、命运啊啊，涉及到战争啊、经济啊、政治很多机密的情报，你要想传递，你又不想让别人知道，那就得用密码吧，或者叫加密吧。你看当年蒙古人他就到什么程度呢？说是在这个头顶上什么写上情报，然后头发长出来之后呢，你就看不见了。然后这到。目的地,地呢？头发一剃就看见了，是这样的哈，就是传递情报，五花八门，各有各的招式吧。但是像近现代呢，这个密码密码学，随着这个机械时代、电子时代的到来呢，那就确实是日新月异了。呃，放下你刚才说的这个事儿不讲，我想起另一档子，大家可能更熟悉，也经常出现在这个影视作品里边的，就是那个德国人搞过一个叫做英格玛那个密码机。那个密码机呢，大概是在一九一八年德国人发明的，呃，发明家叫希尔比乌斯， ius, 是他发明的。而且那个后来就真的就是一直在迭代，有军用的，有民用的，呃、民用的就可以卖给别人嘛。你看这次这个事儿，实际上也是以这种民用的方式卖给很多国家嘛，一百多个国家中招嘛。还有军用的，就德国军队自己用的，但它原理是一样的，而且不断在升级，就是越来越复杂吧。让对手就没有办法破译这个东西呢？最早是法国人发现了，就是德国人搞这个密码机啊，叫做英格 i 那个密码机啊。法国人拿到手，甚至他们还动用这个间谍吧，搞到了那个商用版，就是民用版的说明书。但是法国人最后傻了，说我们笨，我们搞不出来。它实际上就是一个加密的装置吧，就通过一种机械的方式吧，把原来很简单的，一条信息，它给你搞得很复杂，让你破译起来非常非常的费劲嗯，破不出来。而且它是用机器来加密，有大量的这个随机的东西加进去吧。你要破译的时候，不是简单的脑子聪明就够用，它也要借助这个机械的力量来辅助来帮忙，那搞不出来，搞不出来。最后法国人说，就找个盟友吧。你知道当年有一个国家叫波兰，波兰就是最早被纳粹闪击。呃，一九三九年九月一号闪击波兰，波兰有当时不是所谓的盟友吗？法国、英国算他盟友。法国人搞不出来，把这玩意儿居然给到了波兰，说你看看你们行不行，对吧？死马当活马医吧。结果波兰有几个天才，就是数学大师，还不是什么军事领域的什么高人，是数学家。最著名的像那个呃罗索基啊、雷耶夫斯基啊，还有这个佐加斯基啊，这帮人居然就搞出来一个东西，机器，用机器对抗机器。德国人不有一个英格玛密码机吗？我们搞了一个这玩意儿叫炸弹，这个波兰数学家搞的，这东西叫炸弹。这就是所谓“道高一尺，魔高一丈”嘛。就双方开始较劲，德国人不断地升级自己的密码机，波兰这几个人呢，又赶上德国这打进来了，所以他们仓皇之间跑到哪儿呢？跑到法国去，后来跑到法国的殖民地，法国本土不也被纳粹给炸了吗？这个样子，后来和盟军还有联络，所以英国人，呃，就是对伊英格玛最后也掌握，也能够破译，这个和波兰人最初的这个炸弹是有关系的。但很遗憾，像那个罗佐基最后是在一次。很意外也到现在说不清楚一次船难之中就死一条船一条客轮嘛，他坐着被一个水下的什么不明物体是撞了还是击中了，反正就就沉了。后来到了我记得是两千年吧，波兰政府才真正的对这三位数学大师吧有一个就是名誉上的奖赏，对他们功勋有一个承认。这个我们放在一边不说啊。我说的是在二战的时候，英国已经有能力破译德国的一部分英格玛这个密码。德国当时军队都在用这个东西，但是他那个军队之间就是不同军种之间有小心眼啊。海军呢是最难破译的，因为海军后来那个统帅叫邓尼斯，他是那个最早那个潜艇将军、潜艇元帅，他呢指挥德国潜艇对盟军构成巨大的威胁啊。他是用呃密码机向德国潜艇下达命令的，所以他最早敏锐地发现自己这个密码可能能被别人破译。所以他就改装改装那个密码机，所以德国海军的密码是最难破译的。空军就是那个格林，那就是基本上很傻的一个人了，就是、嗯、特别自信、盲目自信、刚愎自用。这就像什么？就像你在打牌或者你是在赌桌是吧？你的牌我看的一清二楚，就这个意思，就这么个状况。我下面关键要说的还不是他们，是英国。英国在二战结束的时候呢，一个他缴获了大量的德国的那个英格玛密码机，另一方面他能够破译。然后他干了一件事儿，他就把这些密码机呢送给别人了。送给谁呢？就是以前是英国的殖民地的那些国家，好多就是英联邦的成员吧。你们用，给你们这个东西好啊，这个东西能够加密啊，这个东西就是你自己的一些机密哈、啊。用这个处理之后，别人就不知道了。你们用吧，很多他的前殖民地就用这个伊根码这个密码机，而英国人就属于在牌桌就在这几个赌徒身后看牌的那个人。这是英国人干的事儿啊！为什么我们扯这个故事？我就无独有偶嘛。现在把英国这点事儿说完了，我们再翻回来，看就是你讲的这个新闻。这个新闻就很有意思，因为确实，其实每个国家都有自己的聪明人吧。这回说是等于说是俄国嘛，有一个也算是一个密码专家也好，或者说是个数学家也好，这个玩意儿跟数学关系确实是很紧密的，估计。玩奥数的才有可能玩这个。现在即使会奥数，想破译密码也是很难的。那鲍里斯·查格林他是从俄国，因为不是俄国爆发革命，他跑了，呃，跑到北欧。后来纳粹又占领这个挪威，他又从这个北欧又跑到了美国，是这么一个主。然后他等于说也有这个加密的一一套想法、一套方案嘛，就是能够做出加密机来，类似德国人那个伊尼格玛，就类似那么个东西。你像矛和盾这东西是一套是吧？他有这么一个东西，而且他在美国呢，和那个谁关系很好，就是那个弗里德曼，那号称美国的那个密码学之父吧，他们关系很好，所以后来就相互的就是提携吧。最终他和美国的中情局就建立了关系，然后就商量了一个，这就是现在看来就是震惊或者影响整个世界的一个玩法了。他有技术，他可以搞一个公司，这公司别在美国搞树大招风是吧？又跑到瑞士去搞。等于说搞一种加密机，这个加密机呢，就是你看很多国家自己是有自己的一套东西哈、啊。另外呢，你可以卖嘛，挣钱啊。很多国家或者说市场上是需要这个东西的。小到一家企业是吧？有一些涉密这样的文件，我不愿意让别人知道。你看还有好多企业不是有所谓碎纸机吗？很多机密文件最后我要毁掉对吧？物理性的毁掉有这个。那加密呢？小到一家企业可能就需要，大到一个国家。你像它的这个外交啊、它的政治啊、军事啊，包括科技领域，很多东西都是需要这个加密的。那这家企业就卖，但是它的背后是谁呢？就涉及到美国和西德，就是联邦德国当时的。那就等于说，跟刚才我们讲的英国人是一样的。你们在牌桌打牌，你们在赌，赌的其实是国家的命运呢、啊。而我在后面能看清你们的牌，最终全世界可能一百二十个国家着了道儿。当然，苏联没有用，中国也没有用，因为。觉得他背景不靠谱嘛，就没有用。另外，说到底，你自己有能力嘛，自己想自己的办法用就是了嘛。事实证明，这是真正的聪明人。而很多国家、很多经济体吧，嗯、呃，你也可以说缺乏远见，缺乏判断力。你也可以说过于轻信啊。这个网上叫什么“图样图森破”啊？这个很傻很天真啊，那就让人家看了个一清二楚吧。你想想，这么多年，有时候我们讲某个国家什么，呃，全球霸权啊，有这个什么第一大国。他为什么呀？一个是人家自己真强，这是一个可能性；还有一个可能性呢，他强他的，同时他让你们没法强，他知道你们的牌，这也是一个因素啊。你说对不对？不就这么回事吗？所以你看，很多可能是涉及到像神话一样的存在哈。你仔细想一想，他背后促成的那些因素，说破了说穿了，并不多么神奇。这个事情就是明摆着的事情。他之所以强，他之所以他可以做到未卜先知啊，他怎么做到的？现在你明白了，他看清楚你的牌了，而且看时间长了，就我看你时间长了，你出牌的习惯我都会知道，我甚至可以预测你什么时候出什么牌，我都会知道。那你还有个赢吗？这棋怎么下？这个牌还怎么打？这真是让人觉得这这特别感慨的一个事情，真的涉及到国家安全，没有小事啊，就多少个案例啊。这次这个故事只不过是在我们说的这个，比如密码史上啊，呃，国家博弈史上啊，呃，政治史上啊，呃、上啊、呃，国际关系史上，无外乎又多了一个案例而已啊。哼，真是这个样子。那下面我们难免要再感慨一句，你就说华为吧，华为美国就指责华为，它有这个秘密技术啊，它这个是吧，用心险恶啊，他有后门，指责了都有十年了，怀疑有十年了，哎，你拿出个证据出来看看，啊，各种原因拿不出来。但是现在你说拿他找他的这个问题，棱镜门也好，斯诺登也好啊，呃，包括我们刚才说的这个，你说这个叫知识宝库，后来更名叫卢比孔河哈，就是这个这个项目或者说这种做法啊，呃，也类似于棱镜门那么一个窃听的一个一个方案吧，这么一个项目吧，确实，坑了这么多的国家，是吧？我们真的需要重新的诠释什么叫国际政治，什么叫国家之间的信任。什么叫盟友？哈，这个恐怕都需要重新的定义了。很多原有的我们认为顺理成章的、理所应当的、不正自明的那些就是规矩、那些原则，在现在看来呢，确实在某些人眼里是一钱不值的。我为了自己的利益是没有底线的，什么都可以做的。我们现在对这一切是看得一清二楚啊。
0: 二月十号，联合国粮农组织呼吁各国加大援助受蝗虫威胁的国家。该组织称，已经募捐两千一百万美元援助资金，但是与所需的七千六百万美元仍有较大差距。粮农组织官员表示，蝗虫数量在一年半之内增加了六千四百万倍，呈现指数性增长。联合国粮农组织警告，雨季来临之后，蝗灾将进一步扩大，多地将会出现粮食短缺和人道主义危机。受蝗虫影响，非洲、中东和南亚次大陆多个国家和地区已经进入紧急状态
1: 。二零二零年确实让人觉得这五味杂陈。刚刚过去一个多月，大家感觉就真的是不一样啊！当然，新冠肺炎。这值得大家高度的关注。一个是涉及到我们的生命健康，另外就是对经济，甚至对全球经济产生什么样的影响，大家在盯着。这个需要推算啊。我倒觉得这个事情啊，包括有人算对 GDP 产生什么影响，这恐怕还得交给专业的经济学家啊、呃、政府部门啊、官员去做很严谨的核算。那我们更多的只能是推测哈、啊呃。这个事情其实现在没有人能准确的回答。因为还要看疫情发展，比如拐点，整个这个过程持续多久，这个我们现在还不敢明确的说。但是有一个事儿已经明确发生了，另一件事儿就是蝗灾，这是从联合国层面早就关注、早就发过预警的事情。这事儿应该是去年了。实际上去年年中，就中间的中年中的时候，我记得两农组织就曾经向非洲东非吧发过预警，因为当时他们就察觉，呃，中东已经出问题了。只不过当时。哎，人就是这样，不是事到临头啊，灾难到眼前，大家顾不上。我先解释一下，蝗灾啊，蝗虫的蝗，这你说咱们要是单逮着一个半个玩玩，甚至有人油炸这玩意儿吃，就说好吃，这个无所谓。但是真正到蝗虫成灾，你能想象吗？就是很密集的这个飞行大军啊，那玩意能飞啊，比如一天飞一百五十公里，整个那个阵列呢，宽得十几公里，长得六十公里。你想，遮天蔽日飞过来，那密集恐惧症都得犯了，那个东西。而且从我们中国来讲，古代你看有一些关于蝗虫的这个蝗灾的记载就很可怕。但是我要说，全球比起来，中国的蝗虫是很温柔的，大概一年就繁殖一次吧，北方可能有说两次的，就这么个状况吧。你要知道，沙漠蝗虫两到五次就繁殖啊。你比如一只蝗虫一次一百个卵，两个月成熟就就孵出来，就一边生一边吃。就就这么一个状况，你就不能想象啊。我不是说，密集恐惧症都得犯了。这次这个事儿出在哪儿？应该出在也门。一听到也门就没办法，我们就完全无能为力，因为我们都知道那地方打内战呢，闹呢。而且像这个沙特，这不是多国联军还在那干涉啊？还有人说这个也门的胡塞武装背后是伊朗支持，等等等等。总之是博弈，这个博弈既涉及到呃宗教，也涉及到地缘政治格局吧。另外还有一些域外大国的参与。就不亦乐乎，所以你看也门这个地方呢，你说这个民生问题啊，什么卫生状况、基础设施，就没法说了。呃，所以沙漠蝗虫是在去年年中，在也门这就成了气候，成了事儿了。而当时到十月份吧，又有这个，呃，当地有暴雨，就是有这个台风吧，就也门那个地方，呃，有雨有水，这个气候的变化，总之。就是台风过后呢，这个地方特别适合蝗虫的，就是生长繁殖，有了这么一个非常好的自然条件，又没有人为的去干预哈、啊，没有办法控制，那就闹起来了。这到十月份到月底的时候，就已经一发不可收拾，撑着季风，这蝗虫大军就杀奔东飞了。你越过红海就飞过去了，这就疯了一样，你控制不住啊。那你想，那真的是你不能想象，说现在是三千六百亿只蝗虫。在东非肆虐，相关的这也算是一个区域吧。这个区域大概有个数据，这都已经过去的数据，咱们也不知道现在准不准确了。就是一平方公里能折合呃一点五亿只蝗虫。重复，一平方公里啊，一点五亿只蝗虫，这咔嚓咔嚓就吃吧。那一吃的话，一天大概就把大概三万五千人的口粮能吃掉。那就跟人抢呗。那说到底了，就是他吃了，人就要饿肚子啊，这就是饥荒啊。在中国古代历史上，这样的悲剧、这样的危险也多次发生过。你看看历史就知道，这是非常可怕的事情。所以从去年年中就夏天开始到十月份就有预警，给东非有预警，但是预警东非恐怕也没有办法，风就是这么吹的嘛。你在历史上，这我扯远了。你比如二战的时候，美国本身它是很安全，就是大西洋和太平洋中间嘛。唯独遭到的攻击，呃，德国纳粹曾经想搞什么轰炸机也没搞出来啊。日本就老百姓家庭作坊糊的那个纸气球，底下挂炸弹，拿那个玩意儿轰炸过美国。这是日本一个气象学家叫荒木，他就算嘛气象学家嘛，日本在上风头啊，那美国一辈子也搬不了家。我这只要糊气球，总有能飞到他们家的，就糊气球去轰炸美国，你就风嘛吹过去嘛。那蝗虫也是这个道理，它自己的能力是有限，但乘着这个季风，它本身繁殖能力又强，过了红海，这就势不可挡了。东非大量的国家也没有太像基础设施或者其他的什么能力，那就裸着吧，就让人家随意的就就就就不可想象了。你想象一下，关键是什么呢？这是往西，就是蝗虫大军是往西。另外，他也往东啊，那往东奔哪儿呢？就是就杀过来了，一个是伊朗。呃，伊朗很多地方就是还真的是有农田吧？伊朗那个地方多山，它很多地方也不适合农业的耕种。昨天我们讲埃及不也有这个问题吗？但是它有一些适合农作物生产的地方。那这个地方呢，也很适合蝗虫的生长。那你想，伊朗很麻烦。你说现在经济上有些问题，卖油不好卖，眼看着是不是要爆发粮食危机？这等着瞧吧，因为它有个周期啊。呃，这是伊朗，然后蝗虫并没有停止脚步。我了解，然后他们要奔这个哪儿，就阿富汗就过来了。这个东西你空军也挡不住啊。然后他沿着那个喀布尔河，还有那个喀布尔山口吧，就那个地方过去。呃，最后就得到哪儿？到印度，到印度呢？大概是奔两个地方，一个是古吉拉特邦，再一个奔着那个恒河平原，大约是这么一个路数就过来了。那你说中国是不是有危险呢？应该没有，因为你看不看地图，你知道一个有帕米尔高原，还有一个喜马拉雅山，另外其实我们还有横断山脉，就是这些地方能够阻挡，就自然地理条件不错吧，我们能挡得住。嗯、呃，你看这次这个疫情爆发之后，大家知道，像这个巴基斯坦也是尽其所有吧，因为这个国家比较穷嘛，给中国很多的帮助。其实中国人吧，非常就知恩图报的一个民族，真的是这样。你看这段时间很多国外的这个。朋友吧，不管是官方还是民间，给中国各种各样的帮助吧，那咱们都记在心里的。包括像巴基斯坦，但是有人讲巴基斯坦现在也在面临蝗虫灾害，他也是无能为力，所以他很可能会在几个月以后吧，就面临危机。粮食，到那时候，可能又轮到我们偷桃报李了，可能真的是这样。这是这个蝗虫的灾害。那最后再扯回来说什么呢？这种自然灾害就是蝗虫和人类的这个。斗争啊，争食啊，持续了多少年，多少个世纪了？一直到现在，人类其实几乎是束手无策。因为你要解决这个问题，就得解决它的土壤。从它一开始，这个力量在聚集之初，你就要有预警，你很敏锐的就把它就扼杀在摇篮里。除非这样，等它一旦成了气候，我们说了嘛，这个繁殖能力太强，而且尤其是这个沙漠蝗虫，一旦到了这种爆发的时候，你就挡不住了，真的就挡不住了。那就要造成巨大的损失。那全球范围内，你看，很多经济体可能要出现粮食危机。再就是全球的这个，呃，农产品的价格可能也会出现大的变化。就我们看呢，这是可以预料的，甚至根据以往的经验，你可以精确的推去算的。一个是我们自己要做好准备，另外确实，哎，该帮的还要帮一把嘛，就大国责任嘛，这恐怕是我们要要考虑的。那另一方面，我们也知道这次这个事儿。呃，是也门，但是你跟也门人讲这个，他内战，他根本顾不上这些事情啊。其实世界上好多的灾难都是这么发生的，所以如果没有一个全球的协作，有一个真的是安心啊、和平啊、建设，如果没有这么一个环境的话，还不定会有多少危机呢。
0: 当地时间2月11号，在新汉布什尔州投票结束几秒钟之后，华裔参选人杨安泽宣布退出2020年民主党总统候选人竞选。在新汉布什尔州的初选当中，杨安泽的表现不佳，得票率仅为 2.8%， 名列第八。而此前三四天，在初选首战爱荷华州的竞选中，杨安泽的州代表支持率也仅为 1%。排名第六。
1: 呃，严安泽这等于说就是退选了吧？嗯，走的也很潇洒，说你看我数学挺好，我一看从数学上看啊，我算了算发现不行啊、嗯，没机会我就走了。嗯，当然他也许不会停止在这方面的尝试吧，等2024年吧，对吧？着什么急？反正自己也比较年轻哈、啊。嗯，这是杨安泽，杨安泽给人留下印象还是比较深刻的。但是你说他现在退出也非常正常，因为坦率讲，至少这次这不是他的菜，很清晰哈。所以我们两面说，一个说为什么他不行呢？嗯，另一个再说说他确实留下了一点什么哈。他不行很正常，因为他是华裔嘛，呃，有色人种，嗯，在美国，因为这美国建国二百多年吧，一直到现在，应该说很多有色人种不同的族裔吧，也在斗争，在寻求自己。自己的自由和权利吧，这里边应该说，截止到目前做的最好的反而是黑人，奥巴马也算黑人吧，就是反而是黑人，而且黑人在在美国社会里面是一个很独特的角色。其实坦率讲，你看很多案例，你会知道，很多美国白人对黑人还是有偏见，还是有种族歧视，他们自己也承认。但是呢，从法律上讲，或者所谓的政治正确上讲，谁也不明说。所以你看，美国拍很多电影就很有意思，它里面往往有黑人这个角色。一般说来，黑人当不了主角，但是呢，正面角色肯定有，不敢得罪啊，必须有，政治正确，这是美国的玩法。而其他的，比如说亚裔啊，也包括这个呃拉美裔等等很多吧，可能还真的没有到黑人目前这个状况，因为黑人在美国待的时间确实也比较长了。应该说，你看南美战争不就是和这黑奴有关系吗？那就没有办法，这是一个因素吧。另外就是严安泽呢，他的很多政治上的这些。这些招数啊、举措呀、啊，他的这些想法能迎合美国一些人的诉求、一些群体的诉求，但是呢，恐怕他也选错，或者说也没有办法吧，也不得不选错。那美国，你看主流人群，白人啊、清教徒，另外中老年，因为他也老龄化，美国人口也老龄化。如果你的针对是年轻人的话啊，那恐怕就会很麻烦。一个是你即使赢得了年轻人的欢呼，年轻人对政治感不感兴趣？愿不愿意参加投票，这是一个。另外，年轻人就算参加投票，他可能也是少数，这严安泽就不占优势。所以他的很多想法，我觉得可能是有点开个玩笑讲驴唇不对马嘴了，这是搞错了。但是他的那些东西，从美国主流的人群会认同吗？或者关注，好像也谈不上。所以你说他弄不上，很正常。之前也没有人弄上，就是华裔没有人弄上过。但是将来怎么样，那就走着瞧吧。这是一个，但是它确实有一些新东西，很好玩儿啊、呃，很有意思。你比如说最简单的，我给你们发钱吧，只要你是美国公民，够十八岁了啊，一个月给一千美元啊，给自由红利，掏钱啊，我发哪儿来的钱？美国政府这这都要停摆了，怎么可能发？它好发，也不用税收。它实际上从哪儿拿钱呢？从那个美国的高科技起，硅谷啊。谷歌从那儿去拿钱，那这个就说明什么呢？其实你要仔细想想，它揭开了美国的经济，或者说美国社会结构啊、就业结构、政治结构里边很有意思一个东西。我们就说美国这两年不是到处打贸易战吗？它有一个说法就说什么呢？你看咱们这个贸易啊，就我美国嘛，我总是逆差，你们总是顺差，你们占了我便宜，等等等等。实际情况不是这样的。一个是美国人的钱真的是让比如德国、中国他们赚去了吗？肯定赚，那是没有问题。贸易肯定是要赚钱的，但是大头真的是这样吗？我们就以前也聊过，你比如苹果手机，苹果手机那涉及到苹果公司哪儿呢？美国的市值多少，是吧？挣钱挣了多少？那在美国也是首屈一指的，谁都知道，全世界都知道苹果公司挣了大钱，对吧？但是呢，这公司就美国的苹果公司，更主要的是它是在全球布局产业链。生产并不是在美国本土，虽然特朗普也希望，呃，能不能给我搬到美国本土？不行，搬不过来。那在哪儿呢？比如在中国生产。据说苹果手机哪儿生产的最好呢？河南，据说是这样啊，就是它在中国生产。那好，现在比如说日本人要买苹果手机，那等于是从中国把苹果手机出口到日本，这个贸易是中国日本之间做的，没有美国什么事儿，至少记账不记到美国人身上。可这钱他们赚了大头啊，这怎么没人说呀？就是说，现在全球贸易的这个规则的发生一系列的变化，最终应该影响到你这整个的贸易的统计啊、结算这个规则、这个公式，你要调整。你还按以前的恨不得十七十八世纪那套东西玩是吧？比较优势啊，呃，你你有粮食啊，比如说我这有这个呃牛奶，咱俩换啊。各玩各的，各有各的优势，不是这样了。跨国公司听说过没有啊？对吧？在中国大量的外企不都是这样生产吗？不光是美国，很多发达国家，包括日本，不都把生产线迁到一些发展中国家去了吗？那你怎么算这个账？大头你挣着，然后你还说你吃亏了，别人占你便宜了？这哪有这样的理去，对吧？这是美国真实的状况。而杨安泽这次站出来，确实把这事说清楚了。就你那个钱，就美国现在这个钱被谁赚了？被高科技企业赚了。而且美国赚的这个钱，最后老百姓也没有能拿到红利，对吧？所以美国的老百姓对硅谷是有意见，特朗普对硅谷也是有意见的。前一阵法国要收那个数字税，特朗普当然不高兴。他那意思不是说替硅谷辩护。硅谷是该掏钱，只不过这个钱不能让你欧洲人赚啊！肉要烂在锅里，这钱得我赚，这是特朗普的想法。那等于说严安泽把这事儿给揭开了。那意思，你找中国人打什么贸易战吗？那中国人不欠你的。真正的问题是在美国国内，是这个财富的分配不平均了。问题出在硅谷身上，从他们身上切一刀，拿这个钱叫自由红利发给每个18岁以上的美国公民，一个月 1,000 美元，这是我的想法。这个想法当然很多人会支持啊，只不过可能还是涉及到这个年龄上，年轻人、中老年啊，保守的呃这个群体恐怕还谈不上，而且他是亚裔嘛，所以也不大可能被更多的人重视。那现在可能大家比较关注的几个人，你看那个拜登算完了吧？目前看他们没有什么机会了、呃。那刚才我们说就是那个三德斯，还有那个所谓黑马叫布蒂吉格吧。其实他们俩最后是不是二选一也不一定。还有布隆伯格什么的，就是民主党现在展示出这个状况，到底选谁，最后确定谁、啊、万众一心啊，呃，去和特朗普最终去大对决，说不清，到现在也说不清楚。但从杨安泽这个角度讲，反正肯定不是我，拉倒吧。最后又说，你看我数学好啊，这个华裔数学好啊。他现在客观上讲，确实做了一个工作是什么呢？帮一部分美国人吧，看清了美国经济的结构，也看清楚了美国和其他一些主要贸易伙伴的关系。就是美国，你说在全球范围内啊，作为全球最主要的一个经济体，你到底挣没挣钱？你挣了、啊。你没有说被其他的贸易伙伴欺负，吃了很多的亏，谈不上。只不过你国内这个财富分配是不均衡的。这个钱我们聊过吗？你一旦是被这个硅谷也好啊，呃，被华尔街啊，这钱被他们赚了，那老百姓是分不到红的，因为他们那个就业门槛是很高的，不是普通老百姓就能够进去干什么的。所以钱就集中到他们手里了嘛。那我的想法是从他们那拿钱，然后一个月给大家十八岁以上每人分一千，一个月一个月来。那他是这么想的吗？等于说他客观的揭示了美国国内的一些，比如财富的秘密，美国和其他经济伙伴之间的关系。这锅你甩不给什么欧盟啊、中国没必要吗？那我们自己解决问题嘛。他至少把这个事儿说清楚了，但是有多少人能够听懂、能听进去，那就是另一个问题
0: 了。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。